0: Ma vie en plus, le podcast de Solidaris. La santé, c'est quoi C'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est la résilience. C'est là où, malgré le handicap, la maladie, les idées noires, on arrive à trouver de la gratitude. Peut-on dire que la santé est un état d'esprit C'est ce que Laura est venue nous dire. À 34 ans, elle est maman d'une petite fille de 3 ans et demi, Iris, qui adore le roquefort, les daft-punk et aider ses parents en cuisine. Une petite fille bien dans ses baskets, même si elle n'en a qu'une. Je m'appelle Laura, j'ai 34 ans, il y a quatre ans de ça, euh, bah, comme plein d'autres gens, euh, j'ai voulu fonder une famille. Euh, je suis donc tombée enceinte très rapidement, après avoir toujours pris une pile contraceptive, donc aucun problème. La grossesse, au début, s'est très bien passée, je faisais attention à tout, et à bah, 12 semaines à peu près, donc trois euh, mois, voilà, j'ai commencé à perdre du sang, euh, donc j'ai été euh, mise au repos, euh, téléwork, full téléwork. Et puis euh, la grossesse a continué sans aucun souci, les échographies impeccables, euh, grossesse très épanouie, euh, voilà impeccable. Et le jour de la naissance, donc très bel accouchement, 34 heures de travail mais tout s'est bien passé, très bel accouchement, les sages-femmes étaient super, on était très entourés et puis il y a l'examen pédiatrique qui suit la naissance. Donc, on emmène le bébé et puis après on revient. Et là, au retour, voilà, là c'est l'annonce et le choc. Donc, on nous annonce que. Donc, à la naissance, on a eu la surprise, la mauvaise surprise d'apprendre que notre fille était née avec un, un handicap physique. Et donc, en fait, elle a une agénésie fémorale. C'est-à-dire qu'en gros, elle a que la moitié de la jambe. Elle n'a pas de fémur du côté droit. Évidemment, le choc, euh, les interrogations, euh, l'incompréhension, la peur, euh, la colère, euh, bref, tout, tout s'entremêle. Euh, en revanche, on a été vraiment très très bien suivis. Dès le départ, euh, voilà, très entourés euh, par les, les pédiatres, les médecins. Euh, dès le lendemain matin, on avait euh, une psychologue euh, qui est venue dans notre chambre. Euh, et on, D'ailleurs, on a continué à la voir euh, les jours suivants. Les radios étaient prévues pour tout de suite euh, voir ce qu'il y avait comme os, euh, etc. Échographie, pareil, dès le lendemain. Donc tout s'enchaîne, même si on est dans un brouillard euh, terrible. Euh, nos familles étaient aussi très présentes. Il y a eu aussi euh, une batterie de tests prévus euh, t- les mois qui ont suivi, pour en fait tout de suite savoir si c'était une malformation euh, génétique ou non. Donc là, on était suivis par un un médecin généticien euh, qui a vraiment bien fait le point, on a refait tout le déroulé de la grossesse, euh, des médicaments pris, euh, au cours, enfin bref. Et donc les mois ont passé, je précise quand même aussi qu'il n'y a aucun problème de santé, c'est juste une malformation, mais tout le reste, elle est parfaitement bien. Et donc en fait, euh, à chaque examen supplémentaire, on en se rendait compte qu'effectivement, ce n'était pas génétique, puisqu'il n'y avait pas d'autres malformations. En général, quand c'est génétique, il y a plusieurs malformations qui s'enchaînent, et là, c'est vrai que ça, c'était isolé. Et donc, le, la généticienne a conclu que la perte de sang à trois mois de grossesse, c'était sûrement un problème d'irrigation, et que donc, pile au moment du développement des membres, voilà, donc ce serait sûrement lié à ça, et de toute façon, bon, on ne saura jamais exactement. Euh, la naissance et le développement d'un foetus, c'est un, c'est un processus extrêmement complexe. Aujourd'hui, même les médecins euh, ne savent pas tout. C'est un peu comme le Covid, d'ailleurs, euh, il faut, faut accepter que parfois, oui, aujourd'hui, on ne sait pas tout. Et voilà, bah, la naissance, c'est un, peu, c'est un peu pareil. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas savoir. Donc, il faut accepter qu'il y ait des, des questions, qui n'y pas forcément de réponse. Et voilà. Et donc, pour ce qui a suivi, bah, euh, oui, donc tous les examens, rien de spécial, pas d'autres malformations. Ah oui Étape importante quand on est revenu à l'hôpital où j'ai accouché pour euh, le suivi. C'est vrai qu'on a vu le chirurgien euh, orthopédiste qui lui en fait a tout de suite euh, mis sur la table toutes les possibilités. Donc là, ça a été un peu le deuxième coup de massue parce que dans ces possibilités-là, il y en avait une évidemment qui n'est pas facile à entendre. C'est l'amputation du membre qui est euh, donc mal formé à la base pour pouvoir appareiller au mieux. C'est ce que euh, d'autres faits pays font. En fait, bah, chaque professionnel a son métier. Euh, les chirurgiens, c'est une chose, les pédiatres, c'est autre chose, les prothésistes, c'est encore autre chose. Eux, les prothésistes, on leur demande d'appareiller au mieux, mais pour ça, c'est vrai que c'est plus simple quand il y a juste un moignon ou quelque chose d'amputé. Quoi. Voilà, donc au début, on s'est dit « Ok, peut-être qu'il faut donc enlever le pied, c'est peut-être le mieux ». Et par précaution, on, a quand même, euh, on s'est renseigné euh, un peu partout. On, a, on est allé euh, dans d'autres hôpitaux, en Belgique, on s'est renseigné aussi euh, dans les pays limitrophes. Et puis on a rencontré euh, un ponte euh, à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles, professeur Doquet, voilà, qui est d'ailleurs euh, très gentil, très doux, très patient. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup rassuré parce qu'il euh, voilà, nous a expliqué que on pouvait, oui, amputer des tout-petits pour appareiller au mieux. Seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand la croissance est encore en cours, en fait, même à travers un, un moignon, un membre continue à pousser, enfin l'os continue à pousser. Donc, en fait, c'est des enfants euh, à qui il faut raboter tout le temps les os tous les ans. Donc, ça fait de l'école manquée. c'est quand même des souffrances. Tout ce qui est euh, osseux, on sait que c'est quand même très douloureux. Euh, c'est aussi bah, du souci, du stress pour les parents et l'entourage. Donc euh, nous, on n'a pas voulu faire ce choix. On préfère que euh, notre enfant euh, fasse ce choix-là lui-même en âge de pleine conscience, même si ça peut être jeune, parce que ça arrive. Il y a des enfants de de 12 ans parfois qui demandent directement, voilà, je n'en peux plus, euh, je vais me faire amputer et voilà, j'aurai peut-être une meilleure prothèse. Oui, J'ai oublié de dire aussi que dès le suivi euh, psychologique à l'hôpital, une chose qui est un peu automatique, qui est est quand même... euh, pas salvatrice, mais enfin, ça aide énormément, c'est tout de suite euh, se mettre en contact avec une association en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Donc là, pour le coup, c'était une association que pour les, les gens qui avaient des agénésies des membres supérieurs et inférieurs. Et c'est vrai que grâce à ça, sur Facebook, on se rendait compte petit à petit que en fait tout était possible et que c'était pas si grave que ça. Oui, c'est, c'est pas cool, c'est sûr, mais il euh, y a bien plus grave. Et tous ces gamins qu'on voit euh, sur Facebook ou Instagram de cette association-là, bah, ils ont des vies presque normales et euh, ils ont l'air bien dans leurs bottes, même encore plus que des enfants dits normaux, même si on n'aime pas trop ce mot-là, parce qu'ils ont un truc en plus en fait. Ils font d'un moins un plus et euh, voilà, donc ça, ça rassure énormément. Ça laisse, pas euh, bah, rêveur non, mais optimiste oui. Voilà, donc pour ça, c'est vraiment une étape importante pour n'importe quelle différence, n'importe quel handicap. Je crois que c'est bien quand même d'être en lien avec des gens qui vivent la même chose. Donc ensuite, Notre fille euh, s'est mise debout très vite, comme tout le reste d'ailleurs, elle a tout fait assez vite, elle a fait ses nuits à un mois, donc on avait avait d'autres soucis, mais pour tout ça on était tranquille. Elle s'est mise debout très vite et euh, bah, à tel point qu'on s'est rendu compte qu'il fallait appareiller rapidement, parce qu'elle était en demande de marcher. Donc à huit mois, euh, on est allé voir euh, une prothésiste, qui est très sympathique d'ailleurs, avec qui on s'entend très très bien, qui nous a beaucoup aidé aussi. Et donc on a fait le moulage, ça c'est toujours du sur-mesure bien sûr. Et puis un mois après, la la petite prothèse était prête, donc à neuf mois, notre fille euh, était debout et a commencé à à bouger, à marcher, en tenant toujours les doigts. Donc voilà, pour ça c'était... C'était vraiment euh, bah, rassurant quoi de se dire que ça change pas grand-chose pour l'instant. Les prothèses, on les change en fonction de la croissance de l'enfant, donc c'est très variable. Mais en ce qui nous concerne, ça a été à peu près tous les 7-8 mois, mois peut-être, changement de prothèse. Voilà, elle s'est mise à marcher vraiment toute seule, toute seule, sans plus rien tenir du tout et tout le temps, vraiment à 18 mois. Puis voilà, puis en fait, bah elle fait... Et tout comme les autres mais à sa manière évidemment mais à la trottinette courir descendre monter les escaliers faire la folle danser un, comme n'importe quel autre enfant et puis euh, euh, voilà alors évidemment ça c'est une question qu'on nous pose souvent euh, bah oui les prothèses sont assez rudimentaires pour l'instant mais c'est logique parce que la croissance elle est tellement fulgurante à cet âge là que ça vaut pas le coup euh, de mettre des matériaux euh, vraiment coûteux euh, pour ça donc ça, c'est prévu pour plus tard. Là d'ailleurs, on est sur le point de tester un nouveau type de prothèse avec une petite articulation qui fait office de faux genou en fait. Donc elle va devoir un peu tout réapprendre, réapprendre à marcher, lancer sa jambe pour que ça puisse revenir automatiquement et plier. Donc c'est une nouvelle grosse étape. Évidemment, toujours un peu d'inquiétude, mais euh, le, ce qu'il faut toujours retenir, c'est que euh, nos enfants nous rassurent toujours au moment même, mais qu'en fait, nous, on se fait toujours tout un stress, tout un monde, et puis voilà, on, finalement, ça se passe toujours bien, ils s'adaptent hyper bien. Donc, euh, on se dit toujours d'ailleurs, euh, tant que nous, tant que nous, on va bien, elle ira forcément bien. Voilà. C'est juste que nos nuits, parfois, ne sont pas agréables et on a besoin d'un petit temps de... De, de, de stress et de, de questionnement mais en général le, le jour J tout se passe toujours bien donc on est confiant pour la suite et euh, une autre chose super importante c'est que euh, bah jusqu'à présent pour les, les différentes prothèses que notre fille a eues euh, je crois qu'on en a c'est la cinquième ou la sixième elle a trois ans et demi euh, on n'a jamais rien déboursé quoi c'est à dire que la mutuelle nous rembourse une prothèse par an tant que ça reste assez simple c'est vrai que quand on le voit souvent dans les reportages à la télé ou sur Internet, on voit beaucoup de gens amputés, qui ont des, des prothèses en carbone, des lames pour faire du sport. Bon, là, c'est clairement un autre monde. Ça, on sait bien que plus tard, là, il faudra qu'on débourse quelque chose et c'est normal. Mais pour l'instant, heureusement, voilà. Tout est remboursé. Par contre, au-delà des prothèses, il y a bien sûr un suivi. Donc, euh, dès toute petite, euh, dès ces moi, cinq mois, euh, on allait déjà chez la kiné pédiatrique, euh, bah, oh, juste pour être sûr que tout allait bien, pour que la colonne reste droite, même s'il n'y avait pas encore d'appareillage, euh, qu'elle gère à peu près la position assise, ou bien, euh, comme on en parle souvent aussi, les gestes de sécurité pour les chutes, en fait. Même si l'enfant n'est pas encore appareillé, c'est bien qu'il apprenne déjà à, à tomber correctement, savoir se rattraper tout seul, dès tout petit. Donc voilà, et puis euh, euh, à un moment comme ça allait très très bien, euh, c'est vrai que la kiné commence à nous dire, vous savez, euh, on peut commencer à se voir plus que, plus que deux fois, enfin euh, une fois tous les deux mois, mais euh, bon finalement, euh, ça c'est notre choix, mais on préfère qu'il y ait quand même un suivi une fois par mois, parce que quand on est pris dans le quotidien, puis qu'on voit que tout va bien, c'est vrai qu'on a moins le réflexe de la regarder sous toutes les coutures, voir si elle se tient vraiment parfaitement droite, après tout on n'est pas kiné, donc euh, c'est, pas, c'est pas notre boulot. Donc, euh, on préfère quand même qu'il y ait le petit chèque euh, tous les mois. Et ça, bah, pour n'importe quelle autre raison euh, de faire des séances de kiné, bah, ça, il y a, y a un petit remboursement, mais euh, voilà. Donc, à part ça, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être, oui, le chèque euh, annuel euh, chez le chirurgien orthopédiste à Saint-Luc où là, on refait une radio chaque année. Et encore, euh, maintenant qu'on sait que bah, ça changera pas trop, hein, ça va pas pousser. Hein, donc, euh, <rire> il manque tellement trop que ça poussera pas. Donc, euh, donc euh, pour l'instant, on ne refait pas de radio avant deux ans. Donc, on est un peu tranquille. Et puis, euh, oui, parce qu'il y a aussi des enfants, en fait, quand un membre est plus court que l'autre, on peut faire des allongements. En fait, ça s'est beaucoup pratiqué à l'époque. Il euh, y a des parents qui font vraiment ce choix, hein, qui sont persuadés que ça va ça va aider, qu'on arrive à un moment au même niveau. Bon, nous, c'est trop lourd pour que ça fasse quoi que ce soit, mais euh, il mais y a d'autres parents ouais, qui le font, et c'est, c'est quand même, enfin, c'est douloureux, et c'est vraiment beaucoup d'interventions euh, chirurgicales. Donc, euh, en un sens, euh, tant mieux que ce soit trop court, presque, parce que, voilà, ça empêche quand même euh, le développement de, de, d'un quotidien chez un enfant, c'est, c'est quand même compliqué, quoi. Déjà que ces enfants-là sont hyper habitués au domaine médical, aux professionnels de santé, du coup ils sont toujours hyper calmes, hyper sages, dociles. Ils aident beaucoup quoi, au moment où on les auscultent. Mais euh, voilà, déjà qu'ils sont très habitués à ça, si on peut leur éviter des, des opérations lourdes avec euh, une euh, revalidation longue, voilà, c'est quand même mieux. Comment on choisit, c'est vrai que c'est pas évident. Déjà, il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter, je crois. Il faut oui, se renseigner un peu partout, il faut surtout beaucoup discuter avec n'importe qui, même des gens qui ne sont pas euh, confrontés à ça ou, ou alors qui vont avoir, eux, justement, des jugements trop hâtifs, Mais ça reste intéressant, la discussion reste in- intéressante pour, euh, pour prendre le temps de réfléchir, gamberger après, tranquille, euh, quand on est tout seul. Et de nouveau, euh, comme je le disais, bah, euh, quand on est au contact d'associations, ça permet aussi de faire... Pas forcément les bons choix on ne fait pas toujours les meilleurs mais en tout cas ceux avec lesquels on est on est d'accord au fond de nous-mêmes et puis après c'est, une, c'est dans le couple aussi euh, voilà quand on n'est pas une famille monoparentale ça se fait à deux on en discute beaucoup il faut se mettre vraiment aussi à la place de, de son enfant quoi parce que c'est pas notre corps après tout c'est le sien donc il faut prendre les bonnes décisions pour lui donc ouais, c'est un mix de faut que ce soit sage mais faut que ce soit aussi euh... Une aide pour plus tard, il faut quand même se projeter à sa place. Euh... Il n'y a pas de mauvais choix. Et dans l'association euh, dans laquelle je suis, je vois bien hein, les parents qui ont fait le choix de, d'amputer leur enfant ou de, d'allonger un membre. Euh... Les enfants, malgré tout, euh, sont bien. Quoi. En fait, tant qu'on en parle dans la famille, tant que c'est pas occulté, tant que c'est bien expliqué à l'enfant avant, pendant, après, je pense que ça passera toujours. Malgré euh, toutes les souffrances qu'on peut apercevoir, on ne peut pas juger. Il y a que eux qui savent en fait. Quand on est confronté à une, euh, une annonce pareille euh, des jours de la naissance, euh, nous on est tombé sur une psychologue qui nous a poussé à exprimer notre, euh, notre peine en fait. Donc par exemple, on s'est jamais empêché de pleurer avec elle dans les bras euh, tout le temps. On, on s'exprimait énormément d'ailleurs juste après la naissance, les jours qu'on suivit. Euh, même en couple, on s'est tout dit, quoi. Les pires pensées, des trucs affreux, mais affreux. Mais juste pour, euh, pour sortir le truc, quoi. Pas garder en nous euh, qu'il n'y ait rien de néfaste pour notre, notre enfant, en fait, dans les, les mois à venir. Et donc, d'avoir exprimé dès le départ tout, ça permet déjà de, de donner l'impulsion, la, la lancer, quoi, pour la suite. Et donc, quand chaque rendez-vous médical arrivait, que ce soit pour euh, être sûr que c'était isolé, qu'il n'y avait pas d'autres malformations, ou bien même après pour le suivi de kiné ou bien ortho, c'est vrai qu'on on, on lui a toujours parlé comme un adulte. Quoi. On lui a toujours tout expliqué. Euh, donc, je pense que, voilà. Dès le départ, ça s'est fait comme ça, la communication. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, tout est complètement intégré. Quoi. Aujourd'hui, euh, elle est hyper à l'aise dans ses baskets même s'il n'y en a (rire) qu'une. Il n'y a qu'un vrai pied. Mais euh, non, elle est hyper à l'aise dans ses baskets et elle n'est jamais gênée d'expliquer aux gens, de dire, voilà, euh, moi j'ai une petite jambe, elle ne veut pas grandir, euh, du coup j'ai ma prothèse et on va bientôt la changer. Moi je peux faire ci, moi je peux faire ça. Voilà, c'est OK, quoi. Peu importe le handicap, peu importe la différence, même quand c'est pas un handicap, mais juste une maladie, euh, qu'elle soit petite ou lourde, euh, c'est toujours plus dur pour les parents parce que voilà, on a un être qui dépend de nous et les voir souffrir, euh, voilà, c'est intolérable et d'ailleurs on ne se remettra jamais vraiment, mais, euh, mais au quotidien ce qui compte c'est de les voir bien. Quoi. Je pense que bah, la peur elle est saine et complètement naturelle, donc faut pas, faut pas la bloquer. Et de nouveau, je crois que même quand on a peur, il faut vraiment s'exprimer. Par exemple, si on est bien au travail, il faut, faut en parler à, à nos collègues, nos amis, nos familles. Il ne faut pas trop garder pour nous. Et après, je pense que tout s'anticipe un petit peu quand même. Par exemple, pour nous, le choix de l'école, donc c'était l'année passée. Là, c'était sa deuxième rentrée. Donc, euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'angoisse l'année dernière, mais on a anticipé, on a très, on a, pendant les vacances, au mois de juin en fait, avant les vacances scolaires, on avait contacté le directeur de l'école pour, savoir que, pour en parler déjà, et puis surtout pour se rencontrer, et après rencontrer euh, l'institutrice, la péricultrice, bref, toute l'équipe scolaire pédagogique. Et puis voilà, et en fait, c'est vrai qu'à force de se voir, de tout bien expliquer, que tout soit très transparent. Peut-être que eux ils se sont dit aussi, bah, apparemment, les parents, ça a l'air d'aller. Et puis, à chaque fois, notre enfant était avec nous aussi. Donc, je pense qu'eux, ça les rassurait de voir que bah, tout allait bien et qu'en fait, elle savait faire plein de choses et que nous, on était assez positifs. Bah, en fait, du coup, ça ne crée aucun problème. Quoi. Donc, à l'école, pareil, tout est OK. On avait même demandé à l'institutrice son avis. Est-ce que vous pensez qu'il faut, dès le premier jour, peut-être faire un petit speech à l'ensemble de la classe voilà, cette petite fille, elle est comme ça, euh, donc on fait attention, ou on, on juge moins, enfin, bref, voilà, je ne suis pas un stite, euh, ou bien si à l'inverse, on attend qu'il y ait euh, des remarques, ou un, un petit incident, ou euh, rien de grave, euh, pour commencer à en parler. Et en fait, euh, bah oui, il y en a, il y a eu des questions le premier jour, mais comme euh, notre enfant s'avait déjà expliquer, euh, ça ne posait pas de problème. Et puis, euh, c'est quand une fois, oui, il y a eu une question d'un enfant euh, à la maîtresse que là, elle, a, elle en a parlé euh, à la classe. Bon, après, ils ne sont pas nombreux, hein. ils, sont, ils sont 15, 20 max. Donc, euh, voilà, Donc tout s'est bien passé. Il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que le, le, le plus important, c'est vraiment de communiquer en permanence. Rien, pas trop garder pour soi bien extériorisé, parce que de toute façon, les enfants, ils le ressentent, euh, ils le ressentent très fort, donc euh, c'est le meilleur conseil, ouais. C'est sûr qu'une naissance comme ça, en tout cas, ça, euh, ça nous fait voir la vie complètement autrement. Et du coup, on se remet énormément en question à ce qu'on était avant ça, parce que clairement, il y a, y a deux vies, il hein. y a la vie d'avant, il y a la vie d'après, comme déjà n'importe quel parent, parce qu'une naissance, ça bouscule. Mais là, clairement, euh, nous, on est morts et on est aujourd'hui d'autres personnes quoi et ça c'est vrai que il y a beaucoup de fois on s'est dit euh, mon dieu en fait avant euh, on était euh, on était intolérant quoi on était sûrement pas sympa on était euh, voilà sûrement persuadé que ça pouvait pas nous arriver voilà et euh, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui si jamais il y a des remarques mais franchement c'est hyper hyper rare ça je pensais pas en tout cas pour l'instant c'est vraiment très rare Sinon, c'est des regards, mais, mais ça, c'est normal, on reste des animaux. Hein. Donc, une curiosité, tant qu'elle n'est pas malsaine, en fait, elle est tout à fait normale. Et c'est vrai que parfois, il y a eu des, des silences qui sont en fait presque plus durs que des remarques. Et il y a certaines remarques. Donc, pour l'anecdote, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, on est allé à l'hôpital pour un, un suivi. Enfin, qui n'avait rien à voir avec ça, d'ailleurs, rien à voir avec le, le handicap. Mais il euh, y avait un monsieur dans une salle d'attente... Avec ma fille, on marchait pour s'occuper parce qu'on était là toute la matinée, c'était long. Euh, bah voilà, En la voyant marcher de loin, même si elle avait un pantalon, bah évidemment, il y a une petite boîterie. Donc, euh, il, il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, à voix haute, il disait Oh là là, oh là là, oh là là. Sauf que, bon, euh, ma fille, elle a quand même 3 ans et demi. Elle parle hyper bien, elle comprend tout. Euh, donc, euh, Enfin, je, c'est pas que je l'ai pas supporté, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Il ne se rend pas compte qu'elle entend, qu'elle n'est pas débile et que, et que ça peut être néfaste. Quoi. Et donc je lui ai dit, mais monsieur, il n'y a pas de ⁇ oh là là ⁇ tout va bien. voilà. Et donc juste avant, il m'avait demandé qu'est-ce qu'elle a. Donc euh, moi, j'aime bien expliquer dès le départ, voilà, elle est née avec une malformation, euh, une agénésie fémorale, mais tout va bien. Ah oui, tout va bien. Voilà. Donc euh, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que les enfants sont intelligents et, et leur euh, entendre des, des pensées négatives comme ça, enfin euh, des paroles négatives comme ça, c'est vrai que ça peut, ça peut bousiller tout ce que nous on essaie de faire depuis le tout début. quoi. Être positif, euh, être optimiste, même si bien sûr il y a des moments où ça ne va pas, et c'est normal, il y a des hauts et des bas, mais comme chez tout le monde, pour n'importe quel problème. quoi. Donc euh, oui, il voilà, faut faire attention, ça c'est vrai. Et nous, je pense que les personnes qu'on était avant parfois aussi où on faisait sûrement pas pas attention mais heureusement euh, la, les temps changent tout n'est pas parfait partout mais pour ça aujourd'hui être différent euh, ça passe quand même ça passe crème aujourd'hui